0: 收听每个礼拜六的上午十点到十一点的
1: 社群科技敲敲门之噗噗聊聊
0: ，我要切腹啦！好，到现在还是
1: 错<笑>、哦、我永远都讲错。科技社群敲敲门之噗噗聊聊，我是阿亮校长，
0: 我是小黄老师。今天我们两位要来采访阿亮、啊，你会怎么样用呃用三个关键字来介绍我们今天的来宾？大叔，大叔，好，再来
1: ，呃 ，parkister。Pockester
0: c a s t e r 再来
1: 。我的老师
0: 。<笑>我要介绍的关键词叫做“人生的偶遇都是美丽的风景”，真无聊，这是一个什么 Hashtag 的概念？哦、好文青。啊、<笑>第二个就是逆转胜的大叔人生。第三个就是不停的职场斜杠的一位奋战青年，好不好？圣战士，圣<笑>战士，我们来邀请一下我们今天受访者，也就是我们的好朋友加老朋友 Vito 大叔，有请。
2: 嗨，小黄老师好，阿良校长好，很开心来到这个社群科技敲敲门哦
0: 。<笑>大叔，你刚刚听到呵呵阿良校长跟我给你的 hashtag， 你还满意吗？还是我没有什
2: 么满不满意？<笑>那的确就是我的一部分啦
0: 。应该是说，像校长啊，还有很多我身边的好朋友都认识 Vito 大叔，但是、呃、可能只是知道说，哇、哦，对 Vito 大叔就是 podcaster， 对 podcaster， 但事实上。我不确定大家是不是都看过你的书，然后也不知道你这一路以来的努力。那当然，小王老师这一个礼拜、这个月特别想要邀我们的大叔来的原因，也是因为我觉得他很疯。他出书完，然后做 podcast， 做完一个不过瘾，又再做第二个
1: 。是啊，我刚刚预防的时候在问他，嗯，哇，两个节目一周四更，加起来就四更嘛，对对,对,对？哦，这个对，于曾经有一个，现在有一个。p o d 的主持人来讲，周更已经是很不得了了，一周要更四次，哇，这个压力非常大。你好奇他每天睡几个小时是吗？嗯、
2: 没有好奇他到底是怎么做到。
0: 好 ，OK，OK，、okay, okay, 来
2: 。关于这个一周从一更变成四更这件事，坦白说也是个意外啦，对啊。那我我其实没有没有什么刻意的去思考我做不做的来，我就只是心里有个想法，就是，诶，我想再试试看，那种感觉就像是。我们在跑步嘛，你知道的，校长就是平常我一天可能跑个三公里啊、四公里啊。突然有一天你去报名了一个马拉松比赛，然后你就会觉得说，怎么可能？我最多就是跑三公里而已。结果莫名其妙的，你就是一直练习，你就跑完四十二公里了。嗯，对我来说做 p a c k a g e 有那么一点这样的感觉啦。所以当然一开始还是会有一个适应期，就是。啊， 原本一个礼拜上一集节目就会很轻松 嘛， 现在突然变成 说， 我 靠， 每天都要上节 目， 然后你都突然觉得是怎 样？ 我的人生人生怎么变成好像都是 podcast 的？ 可是反过 来， 也因为这样 子， 你快速的可以累积很多的作 品， 然后而且会有很多的呃回馈跟收获。那那是我一个比较呃意料未及的一个成 果， 所以我还蛮蛮引就意的。
1: 刚刚讲说，呃、哎，什么一个礼拜哈、哦、更新一次哈、哦、是非常轻松的，一点都不哈。那<笑>是那是，那是快,快那是比较急，是因为后来他一个礼拜更新四次了，他觉得一次真的真的是太容易了。我现在
2: 一个礼拜一次我都有存档压力的，何况是一个礼拜四次？哎、欸，其实我觉得这也是一个学习哎、欸。我坦白说，我一开始做拍开始节目的时候，心里的那种责任跟压力是比较多的。啊、嗯，就像你刚开始做一件事的时候，你还搞不清楚状况，你就觉得好像是个责任，啊、你就很认真的要去做啊、哦。对，但是到后来，到后来，你慢慢的在里面找到了一些乐趣跟热情，尤其是成就感的时候，你就开始喜欢这件事情了。所以对于后期的我来讲，录 podcast 反而变成是我最开心的一件事，它远远比我一开始写作的那种感觉来得好。那写文章坦白说，一开始也很开心，就创作嘛。可是写到后面，你慢慢会有一种压力，因为写作是一个很孤独的过程。你一个人，你要把心里面的很多的内在的想法挖出来，那个是很深沉的。你讲完，你写完，你会有那种虚脱的感觉。可是录音不一样啊，尤其是我的节目，都都是有一个共同主持人，然后我们都会邀请不同的来宾。对我来说，那有一点像是邀请朋友来家里做客聊天的感觉。但是神奇的又是在那个过程中。我又可以去享受那种把他的 know how 挖出来的那一种小小的成就感。我在做这件事的时候，其实觉得还蛮好玩的
1: 。刚刚 Vito 讲到一个非常重要的地方，就是他创作的那个过程、啊嗯、我觉得我我还蛮认同的。就是目前我在做节目啊，我我自己都有这种感觉
0: Vito 大叔，我跟他的相遇是在疫情期间，我在一个独立书店、嗯，然后那时候 Vito 大叔也蛮酷的，他在那个书店里面有点像是一个高年级实习生的概念在那边。然后呢？可是蛮特别的，那天就介绍了他的那本好书，叫做《倒
2: 数六十天职场生存日记》。对
0: ，没错。然后我那天就觉得，哎，这故事蛮特别的，所以我就买了一本，然后回家。但是我还是很忍不住，就心里就已经有一个 O S 在那边说，哎，他会不会是一个很适合的售房者？这样。刚刚我们稍微预防有稍微梳理了一下，大概在2021年的3月份左右的时候出书，对，那时候是11月就开节目了，第一个节目就是《粉红地狱辛辣面》，那这个节目到目前为止刚刚讲超过130集，在我们节目播出的时候、嗯，然后访问100位以上的受访者，而且还不过瘾哦， 2023年的7月二十,二十号又开了
2: 第二个节目
0: 《分手的99个理由》，这样 ，anyway，any， anyway, 我是说这整个时间轴拉起来。
1: 这个强度很高哎
0: 、欸，然后坏
1: 呀、啊。我就刚刚就一直质疑他什么讲什么后期，就搞<笑>好像搞了一百年的人那样，十年<笑>二十年。因为他,他对
0: 他来说，这个人生有点像在快转、嗯，因为。
1: 然后他在解压说了、呃，
0: 对解压说，因为阿亮校长也知道，对不对？他原先他的生活应该应该不是这样吧？我不知道
1: 。啊
2: 、我看我,我看书上他就写，他就是上班族、啊。是啊，我原先就是一个朝九晚五很平凡的上班族啊。坦白说，我从来没有想过今天会走在这条路上，包含了比如说出书啊，成为作家，甚至乎成为所谓的主持人，而且还是有两个节目、欸，哎，呃，还有机会站在很多人的面前去演讲分享，然后还有机会当阿亮校长的老师。这个你把我宰了，我都不相信。我怎么可能有机会去当一群老师的老师？这一切的奇遇，真的就就是从那一场二零二零年的疫情开始的。呃，我昨天在一讲一场非常大的一个公开演讲，里面有提到这件事哦，就是说有人问我说，跟阿良校长的疑问一样，哎，为什么你这么拼？那我就跟他说一句话，很简单，因为我已经要五十岁了，呃，我已经要五十岁了，我过去的人生可能就是很安逸。但是现在好不容易我找到了一件我想做的事，那我必须要去控管一个关键变数，这个关键变数就叫做时间。如果我今天是个二十多岁的人，我大可慢慢来啊，我没有时间压力。但是我已经五十岁了，你知道吗？我变成要是有点像赶路啊，我变成说要比人家更认真、更努力。可是很庆幸的是，这些事都是我爱做的，所以我在这个压缩的过程里面，其实呃也不会觉得苦，呃我反而觉得说很乐在其中。对，我只告诉自己说，哎，当我准备好这一步的时候，我就赶快要迈向下一步，大概就是这样的一个心情
1: 。我刚听 b e t o 讲那个五十岁这件事情哦，其实现在的人生很长。我看过上周一本书叫《百岁人生的挑战的》呃，基本上呢，现在如果是听众朋友们，你要去想未来的人生可能不是只有一次退休，那 b e t o 可能可以把它当成是你已经退休过一次了。那我们目前呢？统计的，如果你可以百岁人生的话，起码要退休两次到三次，哦、oh, ，那可能是另外一次的退休了以后，另外重启另外一次的人生。不过，那这次稍微再再赶路一点点。Oh, 其实跟跟我有一点点像，就是说我也经历过第一次退休了，然后退休了以后呢，我也在做我自己喜欢的事情。我不知道 Vito 目前在做的事情是，呃，逼不得已的哦。Oh, 赶鸭子上架的，就是因为前一个职业的关系，不是那么愿意的被赶下台，然后他做了现在的这件事情，他才去赶，还是这样啊？那对我来讲，我就是一个前面一段人生的一个结束，然后我从我也一样是我是五十岁退休的，那我在退休以后，我又进入我自己的另外一个人生哈，所以其实我觉得说。在这一个过程里面，人不会只有目前啊。以我们的寿命来讲的话，我们不会只有一次退休，我们会有好几次退休。这个也给哥抛这个问题给各位听众们朋友们去想。所以，我想要告诉 V 投是不一定要那么赶，你还可以活很久。
0: <笑>到底怎么样可以继续？用优雅的方式赶路，好吗？然后呢？但是给赶出不一样的人生哦。到底是第二次还是第三次退休？不知道哦。每一场都是一场美丽的相遇
2: 。事实上，这也是我最近常在分享的一个主题，也就是我们把它叫做“第二人生曲线”。呃，在这个企业里面，我们都会谈论到一个议题嘛，叫做呃企业转型、数位转型，对不对？尤其是一些传统，我们那个小时候的什么纺织厂啊，传统的产业，他们现在正面临这个第二、第二呃这一场的转型的革命。那我觉得，在人生啊，在每个人的人生里面，也会遇到一样的状况。因为我们从二十多岁出社会嘛，三十岁开始学习，四十岁达到巅峰，每个人呢、啊，大概在四十五岁左右，你真的就会开始走下坡。而这时候，你唯一能做的就是尽早去。发展自己的第二人生曲线，这个东西有可能跟你的兴趣有关，跟你的志向有关，但是更多的时候是一些嗯，跟你自己的所谓的天命，或者是心中的呼唤有
0: 召唤，召唤，
2: 对 c a l l me g 嘛哈。然后就像阿亮校长一样，你看他在当校长的时候就创立的这个布朗克，对啊，现在又在做了噗噗聊聊，我觉得这个就是就是某一种角度，就是非常明显的一种召唤。那我也是阴错阳差，啦，坦白说，我要是不是遇到疫情。我还是那一个死皮赖脸的上班族，我没有那个勇气做这件事啊。但是既然遇到了，我就得往前走，那就不知不觉就走到现在。呃，那坦白说，呃，校长，我很感谢校长刚刚提醒我说，不用那么赶，不用那么呃着急。事实上，我觉得我是用一种还算轻松优雅的姿态在走的啦。对我,我，没有像以前上班的时候，就是老板给你一个专案任务，就是你必须要在几月几号之前哦有个 deadline， 你要做出怎样的成果。没有的哦！我现在走在这条路上，所有的目标都是我自个给自个的。那我随时都可以调整、修正，你知道吗？我觉得行不通，我就重新再重新再设计一个新的目标。那我用的就是哦，我的呃，我去学了一堂课，叫做“设计人生”啊、哦，这也是我第二本书的主题。对啊，所以我就等于说我真的在活出我的第二人生，而且我我是做中学，学中做。对啊，那这样的过程其实有点像回到二十多岁一样。嗯，我觉得是挺开心的一件事，也就是整个人都变年轻了
1: 。那 b e t 要不要聊一下你的第一本书？因为刚刚一直在谈疫情这件事情，是为什么疫情会造成这么大的一个影响？然后我看你的第一本书，应该就是。离职前六十天嘛，那六十天你做了什么事情呢？然后为什么会有这样的一个转捩点？跟听说我朋友们说一下
2: ，好啊。那时间拉回到二零二零年的三月，那时候啊 ，COVID nineteen、哦、第一次正式登陆台湾。三月的时候啊，四月的时候啊，就越来越严峻。然后那时候的那个政府嘛，就连续颁布了非常多的紧急命令。然后呢，规定大家不能够群聚。大家如果还有印象的话，那这个人数哦，从200人、100人、80人，到后面变成20人。那我之前服务的一个公司是专门在办活动的，所以对我们来说，对。那那时候最直接的受灾户有三个产业：，第一个首当其冲的是旅游业，不能开团的嘛；，第二个就是旅游业相关的运输业，那些游览车公司嘛，对不对？那第三个受灾户就是我们活动产业。那也因为这样子，我们在这个呃四月份的整个月的收入真的是归零，因为没有活动可以办啊，没有活动可以办，我们就没有办法提供任何服务，那我们就不会有收入啊。所以老板就忍耐了两个月啦，在四月三十号那一天，真的下班前下午五点我还记得，就把我叫到会议室里面，就是把门关起来，就跟我说 ：“Vito， 不好意思，就是公司遇到这么大的一个天灾啦。」哦。”你身为这个叫做业务销售总监，你必须扛起责任。你是主管，我不管你用什么方法，你要想办法去把这个责任扛起来。不然六十天后，如果你的业绩没有起色的话，那你可能就要回家吃自己了。所以呢，就在那一天，刚好隔天是五月一号劳动节，就刚好放假嘛。所以那天晚上我回去就失眠了一个晚上，我就想我到底要怎么办呢？这样后来五月一号的那一天，我就想了好多事哦。然后我就后来就觉得说，嗯。逃避也不是方法，我就来记录下这一场挑战的过程。那我就打开 FB， 我就成立了一个粉丝专业，然后我就开始用匿名的方，式，因为那时候没有人知道我是谁啊。我就开了一个粉专，那名字就叫“倒数六十天职场生存日记”。我就开始日更，每天早上上班前写一篇文章，然后呢，隔天早上起来，我就会把前一天发生的事情全部记录下来。我就这样连续写了六十天，后来就变成这本书。
1: 那你那六十天后，你业绩还是没有达到？我在
2: 老板六十天是两个月嘛，对不对？所以他是有两个 checkpoint 的。第一个就是三十天后，三十天后很神奇哦，我的业绩有成长，我有低空飞过他给我的。然后那时候很振奋，你知道吗？我就觉得说，嘿，我有第二个月的挑战的机会了。我还我那时候所有写下的文章，各位听众朋友，在我的这个呃脸书上都可以找得到，他们都还在哦。对。然后第一个月过关的时候，我就很开心了，就很多人给我鼓励，说好棒好棒哦，我们要敲完看你第二个月的挑战。就没想到第二个月才没几天啊，老板就突然又发了一个讯息跟我说，不好意思，考虑的结果我还是得要请你走路，哇噔噔，然后所以我的挑战就提早终止，了。大概在第四十天的时候我就没有工作了，但是我还是继续写，因为当我把这个消息分享出去的时候，这个网络上的读者都跟我说，你不要放弃。我们想知道你接下来会发生什么事。我突然变成《楚门的世界》里面那个石进秀了，你知道吗、嗯？其实其实我
1: 刚刚会问 V 头这个问题哈，我就想到那个劳基法，他根本就是在两个月前告知你你要应该要离职，就这件事情而已，六十天嘛。呃，我相信老金啊，好，好像是这样。两个人很
2: 多人，很多人都是这样提醒我。可是对于那个当下的我来讲，我根本没有想那么多，因为我真心喜欢这份工作。你还在挣扎，就对我，我不叫挣扎，就是我想要尽我最大的努力留下来，嗯、所以我不会去把它当做底下一个
0: 员工好几个、啊啊，而且是
2: 中年、啊、遇到一个叫中年失业，是因为我那时候刚好过四十五岁那个坎，我叫做中高龄失业者。可是我那时候没想那么多，真的完全没有想，我就只是觉得有点。不甘愿，我明明那么努力，然后明明明明在这个疫情来之前，我我还创下了公司有史以来业绩最高的一个月份，一切都很好。可是怎么突然因为疫情来，我就会被辞头路？我心里面是有那么一点不甘愿的
1: 。这个是必然的。然后，但是中年失业这件事情，对于一个呃已经到这个年纪，然后有家庭需要养家的人来讲、哦，是一个非常大、非常大的一个压力。
2: 啊、后来我发现，在人生里面这样的事很多啊，就比如说我们身边有很多的亲朋好友，好好的啊，突然生了一场大病，你说他们是不是更冤枉？他们有很好的这个饮食习惯哦，每天运动哦，很养生，可是很奇怪啊，他们就突然走了。所以你你要去埋怨老公说这件事不公平吗？这世界就是这样运作的、啊。嗯
0: 嗯，这边我还是还蛮好奇，其实从。书，然后到 podcast 这件事情，因为我知道其实也蛮神奇的。后来 Vito 找了另外一位这个女神啊，平行女神呢，一起开了《粉红地狱新拉面》。我认识他的时候，其实他 podcast 就已经在做。当时我就觉得，哇，这个人真的也是蛮厉害。而且我非常好奇，就是他为什么会开这个节目？因为所有东西我们都知道，做节目其实蛮花钱的。像我们可能是有电台的节目延伸成为 podcast， 可是 Vito Vito 哥。他刚刚有讲，他他是我觉得我没记住，他好像是学工的。
2: 我是工业工程管理的。
0: 他根本就是个理工男，<笑>你懂我意思吗？然后他虽然在做平台上面做，可是我觉得这很跳痛哎、欸，我自己的感觉啦。
1: p o c k e t 是在离职之前就做的吧？对不没有没有没有，离职之后才开始做。是
2: 在我出书之后，过了呃七个月之后才做的、嗯。那时候想做这个节目很简单啦、啊，我想要发挥更大的影响力。怎么说？很简单啊。你想，我现在好不容易出了一本书，我开始在做一件事，叫做个人品牌，对不对？可是，在这个网络上写文章的人这么多，谁要花时间听你？呃，去看你的那本书，对不对？谁有那么多时间去追踪你的粉砖？那这时候，我突然发现，在2020年的时候 p a r 元年，我就发现，哦，身边好多人开始投入了这个新的频道。那那时候有一个我的好朋友叫做陆队长，他是《好女人情场攻略》的主持人。那他做了一个节目，然后就意外的在很短的时间内就就就受到很多人的欢迎。那我也受邀去参加他的节目。那就在那那一次的对谈里面，我突然有个灵感，或许我也可以做这件事情
1: 。哦，那所以你是因为上了那个节目以后，突然噔。灯泡倒不是，其实
2: 我想做节目蛮早。我那时候在离职的期间呢、啊，我有去接受了职训的训练。那在那这个职训的课程里面呢，有一堂课程呢是叫做自媒体。那在自媒体里面，他就讲了很多自媒体的方法。那那时候我就盘点了一下，我都做了，我都做了，但是就一件事我没做 ，podcast。哦嗯，那我那时候就起心动念，哎、欸，我也可以来试试看。然后我就开始设备评估，可是我后来发现做 p o c a s t 真的要钱啊！你光一支麦克风也要钱嘛，对不对？对啊。然后所所以那件事就被隔着，一隔就隔了半年。但是在这中间，我不断的去接受很多电台啊、个人的采访。而在每一次的采访里面，我就是像像那个小，就是就学徒一样，我在旁边偷看他们到底。有姥姥进大观园，对，去看人家的器材。嗯，那到后面我觉得，嗯，我真的想要做这件事，然后可是我没有资源啊，所以我就用一种合伙的方法，我就开始在网络上公开征求，嘿，有没有人想要跟我一起主持节目的？我是因为这样才才遇到了我我第一个节目的主持搭档平析女神的。
1: 人家还真的很多人去面试呢，试很特别呢，我我都没有这个条件，<笑>我是用骗的，<笑><笑>另外一个主持人骗来的，
0: <笑>这有机会一定会让你好好分享一下的，是不是？嗯、好，那所以呃，时间差不多了，那在这个段落，我想说，请 Vito Vito 大叔再帮我们点一首歌。但是，但是我知道 Vito 大叔其实他真的是做完一个不过瘾，又又在二零二三年的七月底。他又再开了另外一个新节目，前一个节目周一更到周二更，然后再来现在新开节目又一下子就周二更，然后哇，真的，我前一阵子看到他那个排名一直往前，他今天要分享那个，他有偷算了一下，就是到底怎么样可以提升排名。今天我这一集是特别为你做的
1: 哦，好，谢谢，<笑>师傅来了，
0: 来对。网络平台百百种，到底该如何经营呢？透过社群任意门，我们带你掌握粉丝的经营数，增加社群黏着度。社群任意门。
2: 大家好，我是鼻头大叔，今天要来跟您介绍什么叫 Podcast。Podcast 其实是由两个单字组成的，它分别是由前面的 Pod 跟后面的 Cast。Pod 呢是 Apple 推出来的 iPod 的 MP 3播放器，那后面的 Cast 呢是 Broadcast， 是广播。所以呢，简单来说 ，Podcast 就是结合了。M P 3加上广播节目的一种新形态的语音播放服务哦，所以呢，在过去你只有听借由广播节目才能收听到的这些内容，现在只要透过我们的播放平台，就可以随时随选的去播放任何你想要收听的节目。这就是目前深受欢迎的 Podcast 节目。我
0: 自己觉得，其实。没有大叔在这个节目当中也，也可能也因为受访者的关系，我常常觉得好像也得到了非常非常多的能量。但是我更好奇的是，这样还不够忙吗？<笑>在七月底的时候呢，自己又去开了第二个节目，而且我觉得比较佩服的是，这节目开没有多久呢，他其实就很快的站上了特定的类型的这个排名非常前面的，至少我自己也是前几名了，前三名、前五名了哈。其实我是非常好奇的，而且我相信有一些流量密码也是我们 Vito 大哥所掌握的。有请
2: 。我从来没有想过自己要开第二个节目，那为什么会开这个节目呢？很简单啦、啊，是因为在今年的年初，也就是一月份的时候，我结束了一场婚姻，呃，我意外结束了一场婚姻。对，那那时候的我很沮丧、很难过，我花了挺长的一段时间，在很多朋友的协助之下，才慢慢走出来的。然后走出来之后，我就一直在思考这件事跟离职好像有异曲同工之妙。我的朋友会酸我说：“你真的是全世界最悲惨的一个大叔了，中年失业，然后又连婚姻都没有了，失业加失婚。”我看全台湾就只有你而已。那是我听得很不爽，你知道吗？然后我就回头来想，对啊，我失业啊，可是失业这件事带给我很多新的机会，我成为了一位出色的作家，我开始做 podcast。那失婚呢，可以带给我什么？我不断地在想这个问题，后来我想通一件事，就是或许老天想要我透过这件事分享一些自己心里的想法，所以呢，我就开始思考我要怎么样去分享自己的这个经验。我那时候我的第一个节目《粉红地狱新那面》是采访型的类型的节目，每集我都邀请一个来宾来，我从来没有当过任何一集的主角，你知道吗？对，所以我觉得透过这个节目来分享不是很适合。好，那再加上，因为开始教 Podcast 的这堂课，我要非常谢谢我的恩师小黄老师，给我很多机会哦。对啊，让我可以遇到非常多非常多优秀的人们，然后包含了阿亮校长。那坦白说，我每次在教你们的过程中，我心里面就会有一点不踏实的感觉。怎么说不踏实呢？就是虽然我觉得我很认真的在教，但是我的节目没有做的就是非常的出色。我没有办法说我是什么什么多厉害的人来教你们，我差这个东西。所以我就觉得说，我是不是该再来试一次，把我教你们的那个东西，就是我自己再来一次，因为我已经做过一次节目了嘛。我跟你们分享都是过去式，但是如果我自己把我教你的东西拿来重新再做一个，我再练习一遍，这次的结果会是什么呢？我是用一点半实验的心态来做这个节目的，我就把所有我在课堂上教你们的东西拿来用在自己身上。然后这一次我就挑选了一个我我对的类别，而这个类别叫做 relationship， 就是两性关系。因为我想要分享的自己的婚姻经验嘛，对不对？所以我这是切了一个很对的主题。然后呢，加上因为有过第一次的经验，我很知道能够跟我互相搭配的主持人是怎么样的模样，所以我找了另外一位跟我一样拥有一段婚姻，但是一样就是呃不是很开心经验的搭档胡咪老师。第一集是在七月二十号上架的，结果我很意外的是，前两集表现普普啦，坦白说，可是第三集，哎，突然就开始爆冲了。然后呢，所以他在播出的第三个礼拜，竟然同一天哦，同一天就进入了台湾的第三名，然后呢，香港的第五名，然后呢，还有包含了马来西亚、新加坡。哦，然后澳门都是前十名哇！我的天呐、啊，我真的是吓傻了，我每天都兴奋到睡不着觉，你知道吗？然后后来我就回去冷静思考一下。这边我想跟大家分享的一件事情，就是说，如果你现在很想要做 podcast 的，你一定会很好奇，我到底要怎么样挤到前十名？我可以跟大家分享的是，它绝对不是只看流量而已。为什么呢？比如说，淡如姐姐，或者是我们的国师唐启阳，他们一集的量都是破十万的。你怎么可能超过它？所以呢，在 Apple Podcast 的它的排行榜有一个加权指数，也就是说，它是看你的成长率的，明白我的意思吗？成长率，它用那个成长率来做一个比较。如果你是新节目，它还会再有给你 bonus， 就是它会有一个加权分数、嗯。因为这些原因，我才有机会这么短的时间内进到这些国家的前面
1: 。我刚刚一直在想，第三题，它到底说了什么。为什么前两集普普，第三集突然爆冲？到底讲了什么劲爆的内容？你自己还记得吗？
2: 哦、呃，我那时候我觉得有几个点，啊。后、哦、这理工脑就出来了哈、哦。对，第一个当然除了刚刚说到平台的这个加权分数嘛，再就是我那时候有答到一个对的议题。就这阵子有一个新的电影叫《芭比》，那《芭比》就是在谈两性议题的一个电影，我们就把那集《芭比》我们去紧急的插了一集，就趁时事。OK， 所以这个自己又被加到分。那另外一个就是，我们又去 fit 在这个类别里面也是经营很久、哦，然后他也是影响我们决定要做这个节目的另外一个贵人，他叫做呃失婚妇女邱海海哦。哦，我们去 fit 了一个节目，邀请这个主持人来，你知道吗？就是这、就是、种种的条件加总之下，加上运气很好 ，Apple Podcast 跟 Mixbox 就是所谓的播放平台。他们不约而同的推荐了我们，他们在 A P P 的首页有一个叫做“最新节目推荐”，跑出来我们，所以这背后就像是一个一个隐形的手推了我们一把。当然，前提是我们很认真的把我们的内容应该是有做好，但是再加上这些很 lucky， 就像风吹你一样，然后啪，所有的东西合在一起一推就上去啦、啊。然后一直到今天到录音的这一天，我们已经。呃，在这个叫做 relationship， 目前还是一直停留在台湾的前十名哦，
1: 这非常不简单。对
2: 啊，然后全台湾不分类、不分类的这个排行榜，我们在上个礼拜都一直维持在前一百。今天才调出了一0名，但到一百一名左右。但是我认为这也是非常了不起的一个成果了，对一个新节目来说。所以我是非常非常的感恩的、啊
1: 。对不太了解 Parkes 的各位来讲，哈，你只要在分类里面是在榜内，就是两百；你只要在榜内就已经是一个不错的节目了。那刚刚 Bito 讲了，他在不分类里面都还有在一百，甚至在榜内，我觉得那是是非常非常强的。我非常非常的羡慕哈，因为我我只有在教育榜里面。大概都在100左右，我也觉得我自己已经非常非常努力才做到这样。B 投资更厉害的哈、哦，给各位参考一下背景数据这样子。对，我觉得不是我
2: 厉害，是运气好，真的真的是运。气好
0: 。对我自己来说，我会觉得像这样在做节目的时候，其实锁定还有像刚刚讲，其实都是有一点像这样怎么说？因为我刚,刚一直听到一个说排名，然后另外再加上推荐。这个东西，就我所知，这种推荐这件事情，就有点像流量密
1: 码。没有，他如果是像那一定会爆掉。对啊，对啊，因为他在第一页就看到啊，嗯，他有些人他在找节目的时候，嗯、他说，哎，平台推荐这一集应该是很好听吧，点一下进去，点进去，他如果觉得是满意的，他可能就订阅了。那个就像是我之前
2: 在做活动平台的时候，我们的首页啊，那些 banner 都是要收钱的，
1: 是是是，对啊，所以我说我
2: 们很 lucky。
1: 真的很垃圾。老师太客气了，我我不知道我在什么样的情况下可以被推到首页去。
0: <笑>我蛮好奇的，就是在这样子的一个过程当中，老师说你把你在上课的内容，你透过这一次重新出发，把它实践出来。如果、嗯、如果我们可不可以就是很简单的条列，大概两到三个重点。老师，你觉得相对于你第一次开节目，你这次开节目，你大概做对了哪两三件？很重要的事情，
2: 我想我做的第一件最重要的事情是我很清楚知道我这个节目要做什么，我的主题定位，我的主题设定得很明确。嗯、那我第一个节目，坦白说，只是我只是想要有个节目而已，所以我那时候去找了主持人，我开始我才开始跟他讨论说，哎，你想要做什么节目？因为他是我的 partner 嘛，我要尊重他嘛，对不对？他跟我一起合伙做生意，但是这个节目是我在找找 partner 之前，我就知道。我要谈两性议题，我是用这样的方法去找合伙人的，所以这是第一个我做对的事情，定位清楚，定位非常清楚。那第二个呢，就是我的策略也是清楚的，因为有过第一次节目的经验，我很清楚知道周更一次是不够的，最少要周更两次。哦。好<笑> okay, 两
0: 个人现在都不跟你讲话，所以我一开始我一开
2: 始就很清楚地定下目标，做跟两次，甚至啊、哦，我我包含在昨天我还跟我的 partner 说，哎，我们要不要趁胜追击？我们追加到三次，我们有开始讨论这件事哦，我是 open 的，但是我们还没做这个决定呢、啊、哦 o、okay, k 这是第二件事情，就是我的策略是清楚的。那第三点呢，我觉得是比较悬的东西，但是我也可以跟大家分享，就是我的心态是正确的。我在做第一个节目的时候，就是。坦白说，就是想要红啊，所以我很用力去做啊，哎呀、啊，然后我就每天都在想东西想西的。可是我这次做这个节目，我的出发点不是我要红，而是我是真的想要分享一些自己曾经发生的过的事。所以可能因为这样的原因，所以我讲出来的东西，听众就很有同理心，很有同感。因为很多人就就会说，哦、啊，我一听我就好爱哦，你们讲的东西就是我发生过的事情，它引起意外引起了很多的共鸣。那我觉得。这就是回归到那个做节目的初衷，我这次的出发点是非常纯正的，我没有要红，对我就只是想要把我想讲的分享出来，就他意外的取得了很多人的共鸣，所以他成功了，所以这是我总结出来，我觉得可以跟大家分享这三个小小的关键
1: 。分手的九十九个理由，各位如果有兴趣的话、嗯，可以去按赞、订阅、分享、开启小铃铛。谢
2: 谢<笑>不用分手也可以听 哦， 因为这个名词啊只是吸金用的。但事实 上， 我们在讨论的是在两个人的关系里面爱的一个主题。那尤其最终会回到爱自己身上。所以你不一定是遇到了什么什么相处上啊、婚姻上的问题才要听这个节 目， 没有的。我们希望透过这个节 目， 让每一位听众朋友们都能重新的觉察自己是 谁， 如何好好的爱自己、支持自己。我认为这才是在关系里面对自己对。所有人都好的一个方法
0: 。这个钢铁男子其实这一路以来，我觉得真的是不容易。我比较好奇老师，你看你写书、做自媒体，然后又你看一本还没结束，又敢答应第二本，我都觉得不管怎样，我都很佩服。老师要不要跟我们聊一聊？就是真的自媒体对你来说啦，你你怎么看待这件事情，以及这些书的这些因缘，好，这些自媒体的因缘大概是如何？
2: 我认为自媒体是个很神奇的东西，呃、嗯，自媒体嘛，就是自己做媒体嘛，體对不对？对啊，那你得想清楚你，你你做媒体的目的是什么？对啊，不是每个人都要成为媒体的、啊、对不对啊？然后也不是每个人都应该要拥有自己的个人品牌的，所以我认为你要先搞清楚自己要做什么。而我开始做这件事的初衷很简单，因为我中年失业啦，我走过那个很迷茫的时候。所以我那时候的起心动念就是，我想要写一本书，分享自己走过人生低谷的经验，来帮助身边跟我遇到一样事情的人。遇到哪件事情就中年失业的人呐，哦，他们读了我的书，我希望能够带给他们那些一些力量，告诉他们失业没什么了不起的，你只要继续往前走，你一定可以走到下一个呃机会，或者是下一条路。所以我写了第一本书。那第一本书任务完成了嘛，对不对？然后我就继续过我的日子啊，我就分享我的生活啊，采访很多来宾呐、啊。那采访采访的，我突然有一个新的念头出来了，因为我在每一个来宾身上都看到一个截然不同的人生。在我们的过去啊，你就会有很多小时候，人家问你嘛，啊，你长大要做什么？那时候不是都是说医生嘛、律师嘛，就是赚很多钱的那种，有没有？那我们不会念书，没有机会变那样的人。可是我访问了那么多来宾，我突然发现，哇，他们每个人做的事都不一样、欸，哎，然后我就很好奇到底是怎么样，所以我就开始去进修学一些课，那我就学了一套方法叫做呃，设计你的人生 ，design your life。那我就突然觉得，哇，这套方法真是太棒了。然后就开始试着把这个方法应用在自己的身上，所以我就开始去做很多新的尝试啊。然后呢，做着做着，我会开始去分享授课。然后突然我觉得差不多了，我想要把我这一段大概花了九百天，我真的实验了九百天，我把这九百天所有做的事情，我就把它又把它浓缩成一本，像是。另外一本日记的书了，所以我的第二本书就会分享这个九百天以来，我透过设计人生学会的东西，以及我总结出来它要怎么样应用在我们的生活跟工作上。我希望它是一本能够除了激励大家，更可以带给大家一些工具跟方法的参考书。你的第一人
1: 生、第二人生、第三人生的一个设定。如果说有些人要开始进入第二人生的时候，这个设计人生就。觉得蛮重要的，因为有些人，你像我退休了以后，很多人说：“哎，我看你过得蛮惬意的啊，你好像比退休前还忙哦。”我说：“其实呢，我退休前我有设想过我退休后要过什么样的生活。那大部分的人呢，在退休前都会去想说：‘哎，我就没有工作了、啊，我就可以每天睡得很晚啊，然后我想干什么就干什么。’啊。你会发现，哦，你只有两个月这样的生活，你会觉得是快乐的；再你就会觉得是无聊的。”所以人生是需要设计的，这是完全没有错的一件事情。就是说，你其实你原来觉得那样的生活，没有工作的生活是很惬意、愉快的，其实一点也不哈。因为你原来是有个寄托的，当你这个寄托不见了以后，那种惬意的生活不会让你过太久。所以我刚开始的时候，其实我退休的那一年，我就有设定自己要做什么了。哦、叔叔有练过哈，起码要先练过。<笑>哦，那我是。后来我才发现说，哎，原来我还可以做这个、做那个、做那个，然后一直在斜杠当中，所以我变得比我退休前之前还忙。我老实讲，这是我完全没有想到的一件事情。但是根据 Vito 大叔刚刚讲的这件事情来讲的话，我就觉得这是很有道理的。你的人生是需要设计的。我也不知道说我现在目前忙的这一个状况、斜杠这么多的一个状况，我可以持续多久。那如果结束了，那就是第三人生了。就是可能我忙完这一阵了以后，我们年纪比较大了，人家已经不太需要我们这个年纪的人了。我们在过第三人生的时候，我们应该去设计什么样的人生？这个就是课题
2: 。没有错。那我认为设计人生其实真的就是一道方法论啊。就像我刚刚在上一节节目跟大家分享的，做 podcast 它也是一套方法论。大家一开始都是。就边做边学嘛，可是当你愿意把它整理成一个类似 SOP 的方法的时候，你会发现，只要照着那个步骤做，基本上就不会出太大的差错了。就像煮菜，煮菜是不是有一个像食谱的东西一样、嗯，对不对？那我认为人生也是这样，你在设计人生的时候啊，也是有一定的步骤。然后你只要照这个步骤去做，去抓到那个精神，你在过程中不断的调整，不管你要的人生是怎样的人生，你都可以边做边调整，慢慢接近你想要去的那个方向。这是我写这本书的目的。目的对
0: ，但是另外一本我觉得也很厉害哦。哦就是我们现在对不对？这边不停地一直讲话，然后你就是你现在受邀频繁呵呵，因为每次想问我说，哎、欸、p o d c a t 有没有什么推荐？我忙了，我非常推荐你可以找我们家 Vito 大哥，因为他应该是可以用不同的规格为大家完成。但是呢 ，Vito 大哥即将要出版的是，应该是台湾版的啦，是、啊、不、就是？台湾版的,湾版的不敢说第一本啦，哈，或者说最厉害的一本，嗯、但是可以预期了，哈，是我们的 Podcast 的
2: 圣经圣
0: 经级的作品，来有请。
2: 呃，在今年的年底吧，如果顺利的话，我会跟我的另外一位好朋友，也就是《好女人情场攻略》的这个陆队长
0: 哦，陆队长、呃，我们
2: 两个会一起合写一本 Pocket 圣经。OK， 为什么想要做这个节目呢？因为。我在之前的访谈有说过嘛，我是受到他的这个这个启发才跳入这个市场。那他的节目一直都做得比我好很多，所以他就是我的一个模板，你知道吗？对，然后呢，那托他的福啊，我做第二个节目也切到了两性的这个。那我们两个很有幸哦、喔，我们昨天在聊天才发现。哎， 你知道 吗？ 那个台湾的 relationship 里面 啊， 前三名 哦， 第一名永远都干不 掉， 叫做国师唐启扬。哦， 然后我们就觉得很奇 怪， 为什么他会在 relationship？ 因为他讲的不是 relationship 的， 他就卡在那个位 置， 你懂 吗？ 但是陆队长到目前为止最好的那个名次是第二 名， 而我是第三名。所以，我们就是二三名哈、哦，一起来合位合写这一本书，就是二加三嘛，就就加起来看有没有机会。是不
1: 是想办法去说服国师把他的分类改到其他的？然后应
2: 该邀他来跟我们一起合合开节目好
1: 了。<笑>对，
2: 所以，我们就是呃，为了想要让，因为我们我們这一路以来也，我们两个真的就是因为 p a r k e 扭转了自己的人生啊，真的真的，他曾经也跟我一样，就是一无所有过，嗯，然后他却因为做了这个节目，就是。咸鱼翻身，现在变成就是炙手可热的一个创业家。那我当然还走在后面啊，但是我我也很很荣幸，因为有做 podcast 的机会，才有机会坐在这里接受采访啊，对不对？对啊，主
0: 要是你也采访很多、啊、很厉害的人、啊，对啊，所以我们都对
2: 对都都都很愿意把自己这个好不容易在人生中半场意外学会的这一套知识，把它化成文字。让他可以让更多的人能够在里面去学到我们好不容易学会的一些经验，所以我们在今年的年底或者是明年初了就会出这本书，然后希望可以帮助所有想要透过 p a d k a s t 节目哦替自己创造一个截然不同人生的人做一个参考。所以圣经里面的内容到底是什么？圣经里面有几个内容？第一个部分呢，就是 p a d k a s t 从零到一。这是大部分就是我的我的教学里面的内容，我就不尝试把它说出来了哦。那第二个部分就是陆队长会去分享 Podcast 节目如何变现，哦，如何拥有自己的商业模式。我告诉你，这个全台湾应该只有他最有资格去写这个部分，因为《好女人的情场攻略》，因为这个节目哦，他本来就是他在做这个节目之前就已经是这个快速约会的主持人了，但是他因为这个节目让这个节目爆红，所以他现在夜配接不完。然后呢，线上课程开不完，哦，所以他也很不尝试的要跟大家分享，怎么样去打造一个所谓的呃能够成功获利变现的节目的秘诀。那第三个部分就是我们两个会各自分享自己 Pockets 对于我们的人生到底是一个多么神奇的一个机缘，让我们两个从一个平凡的大叔都变成一个好像还有一些人知道的一个大叔。这是这本书大概的内容
1: 。哇，这本书的第二个部分最吸引我。<笑>
2: 没有错、啊、我感觉上
0: 刚刚就我们两个好像口水都快流下来，说，是啊，怎么那么好可以接那么多叶配，然后还可以变现？为什么我们都不知道钱在哪里？每天都还坐在那边想，对不对
1: ？为、嗯啊、协会一直募款，然后就是那个样子而
0: 已。<笑>不会不会，我们,我们相信，因为大叔是我们的好朋友，对他知道怎么变现之后，他也会。呃，不藏私的跟我们分享，好吧？然后当然有机会啦，嗯、他的书好书，我们要继续欢迎你的瀑布聊聊，可以支持一下，好吗？当然
1: 没有问题啊。呃
0: 、<笑>那我们这一集，我觉得应该我们的科技社群敲敲门之
1: 瀑布聊聊之十一月号
0: ，对，应该在这里算是制作成功嘛，对不对？是不是,是？然后也希望，对啊，也希望就是在这过程当中，也让所有听友们了解，真的我们看见了一个。他常常自称自己是平凡的大叔了，但是我真的觉得他走出了非常不平凡的人生。你说要逆转胜，我觉得也不为过了哈、哦。那也真的是蛮鼓舞人心的。所以有时候真的是分享大叔的故事的时候，就很多人会觉得说，哎，真的真的是一个很棒的案例。那也恭喜大叔，就是一路走来啦，真的是不断的努力，然后也看见了前面的这样子的一个。慢慢开更开阔了，然后也希望听众朋友在这样的故事当中呢，也有所启发
1: 。谢谢各位收听我们的社群科技敲敲门之步步了之十一月号。我
0: 们今天节目就到这边告一个段落，谢谢大叔，谢谢校长，谢谢大家，谢谢我自己，谢谢所有的听众， okay, 就这样咯，下礼拜同一时间，请继续锁定我们的科技社群敲敲门，我们下礼拜见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜